0: 此时此刻当下，我们正在经历一场永久性的例外状态。外状态欢迎收听《例外状态》
1: ，希望你能够跟我们一起
0: 用力论，用力论对当代生活进行一场思辨的反思。哎，大家好，欢迎收听新一期的另外状态，我是主播鬼决子。今天非常开心，就是我们三位主播又重新齐聚一堂啊，尽管是线上的，但是作为这个新的一年即将结束的时候啊，我们哎、啊、一起回顾一下这过去的一年，我们都大概做了些什么事情啊？那比如说我这个跟小柏，还有跟胡桃秋呢，大家其实。都生活在不同的这个时空当中，对吧？比如说我在广州，我好就在北京，然后被隔离。那个小柏呢，在巴黎，在精神医院实习。那我在广州呢，主要是啊，进行了非常多的这种艺术参与。所以说呢，我们也想把彼此的这个经验呢，来进行一些沟通和交流，也跟大家分享一些我们的这个这一年来的事件。那与此同时呢，也可能最后也跟。呃，大家看看，分享一下我们最后在新的一年当中，呃，会有怎样的新的思考和新的实践的方向吧？对
2: ，我可以，我可以先来哈，就是，就就是我一直就是、大概一两一一年快近两年的时间吧，然后我一直在呃巴黎圣安纳医院就精神病医院工作。呃，我是在青少年部门，然后还有一个，呃，是还有一个部门是非常小的那种儿童，就是三到六七岁的小孩的一个部门。不过三到六七岁的小孩是我今年就是刚开始接诊，就是说我我有去上手做做游戏治疗啊，还有就是体温治疗的一些活动。那但之前的话可能。更多的是去写病史啊、讨论病例啊、做笔记啊这样子的一个活我现在的这个空间也是有一个原因吧，就是首先就是精神病医院这个地方是一个像是一托邦一样，就是根据福柯的定义，就是说他的准入的门槛是很奇怪，就是并不是所有的人都会进精神病医院，然后也不是所有人他主观意志上想出去就能出去的。所以，我是在跟这样子的一个空间打交道。然后，其次的话，嗯，就是微小到一个个体上，就是比如说，呃，有些精神分裂症或者说是妄想症，他自己的个人的这个空间也是和我们感知的不一样。他可能他的空间有一个就迫害者一样人物形象如影随形，他对时间的感知和我们也不一样，他并不是。能够把握一天二十四小时的概念，他可能就觉得这个时间一会快一会慢，所以这种空间和时间的这种变形，还有这种异托邦的呃地方吧，就让我觉得可以再详细的跟大家聊一聊。因为如果有人对就是精神病医院的日常感到好奇的话，也可以就是继续收听。然后，对大海，你要不讲一下你的个人 news？ 在广州大概有什么大事？件？最
0: 、oh, 最近一个最 latest 的事情就是我刚办了一个展，然后，但是这个展其实是是一个比较娱乐性质的，对，就是大家可以在公众号上看到，对，欢迎大家可以去参考我这个，就是这个的鬼觉子的这个文化双年展啊，就是呃，主要是这个展展的内容是什么呢？就是它其实是我想去一一方面想去梳理一下。呃，最近大概两年左右回国自身的一些实践，呃，同时就是也是想去回应一下，就是因为回国之后就一直也没有工作嘛，然后包括国内这两年都是裁员呀、啊，这个年轻人就业率就是失业很高，所以也是身边就有很多这些呃不太工作的年轻朋友。嗯，那那我这个展呢，其实也是想展现，就是从个人的角度去去寻找一些这种，就是不不同于主流的这种生活方式，对，青年人该怎么去生活啊？那以及是在疫情当中是怎么生活？对，所以大概是这么几个的想法。嗯、呃，然后包括这两年我在国内主要都是，呃，跟这个艺术圈呃走的比较近。然后也会经常去看很多展览啊，呃，美术馆也去的多，嗯，包括还有很多的更多艺术团体，对，还有艺术家组织的个人工作室，还有在地空间。那包括其实我会觉得，就是艺术空间也是一个很很另类的，或者说是，是嗯，很很替代性，就不同于主流叙事的一个空间。所以就是也是很很愿意跟大家来去一起探讨这个话题。
2: 嗯，我问问一个问一些详细的活动吧，就比如说就打打拳的活动，就具体是怎么组织呢？而且，嗯，就活动的大概的目的是
0: 啊，就是一起练功嘛。对，就大家如果去看我这个展览，就可以看到这个作品。呃，这个呃一一起练功大概是是这么回事就是就是呃我我们。之前长期都是在那个小港公园，就是在呃广州海珠区，呃广广美附近，就是广美老校区昌岗这边，然后就是昌岗后边就是有一个昌这个公园，所以呢，就是有一帮这个可以说是广州的呃青年艺术家团体，大家会在这儿来进行呃练功，呃，当然这个一起练功本身是他们内部呃。是有一定的目的来去组织这个事情的，但是从一个参与者的角度来说，就是从我个人的角度来说呢，呃，它是一种，呃，个人重新对于，呃，身体的塑造，以及是通过一种很，呃，身体的方式来进行，呃，社群连接和，呃，人和人之间交流的一种方式。对，因为毕竟是就是像推手呀、啊、这些东西，它是需要进行身体接触的嘛。但是你跟一个陌生人进行身体接触可能会很奇怪，呃，但是你通过练功的这个方式呢，就是又又它有具有公共性，呃，所以就是它是改变我们呃生活就是就是感知的一种方式，对我个人是这么理解
2: ，就是感知和陌生人身体触碰合理的触碰的感觉吗？呃。
0: 对，就是每个人身体很不一样，对，但但是你并不是不一定是用手在碰，而是用胳膊，对吧？就是每个人他的肌肉、他的紧张程度、是否放松，你都是可以通过这样的方式来感知的。那包括也是锻炼个人的放松程度，因为就是比如说我们这个活动，呃，一般是每周二下午，然后从三点开始，就刚开始呢就会大家先进行热身，然后松身，呃，进行一些放松的环节。然后呃，之后呢就开始呃推，开始练。然后那你跟不同的人推、嗯、<哼>推的过程当中，呃，大家一一方面就是根据他们呃内家拳的一一个理解，就是说你要听劲儿，对吧？你听劲儿的话呢，就要顺着对方的这个力，然后来去动，就是找他的一些弱点。嗯、那你呃，如果他他开始硬了，或者是紧张了，那他就比较容易被你推倒。对，所以大概是这样。所以就是。我觉得练习放松是很重要的一个时间，就是其实前我不知道胡桃秋有没有注意啊，就是我看前段时间就是国内在这个网络上很流行一个松弛感这个概念，但是我并没有对这个概念和他们怎么去表述的进行详细的呃调查，对，但是我可能会觉得呃这样的一个呃讨论其实也体现了就是在中国大家的整个身体是非常的呃僵硬的。对，不知道你你对这个是否有一个观察和发现？我我是
3: 我没有我没有听过那个关于松弛感的讨论，但是其实这个我们应该都有经历过，因为我们基本上还是在学就是在国内接受的基础教育嘛，大家的这种集体的身体行为就是就做广播体操啊，非常刻板。像你说的那种，其实跟是不是跟很多那种当代舞蹈也也有很大的那种相似处，因为它很多都是即兴的身体接触。对。包括在北京这边，它有一些商商场也会有很多即兴舞蹈，基本上就是舞者之间互相的身体的缠绕，然后就是点对点的触碰，包括骨骼还有肌肉之间的瞬间的爆发，他们都是强调这些东西。但是我自己没有体验过，我我我还蛮想知道，就是你你被接触的感觉是什么？嗯，因为你当时在国外的时候就，就基本上都是赛博交流嘛，就。很久没有感受到这个身体的温度了。你这突然跟那么多人的接触，应该感受会非常不一样。嗯
0: ，对，每每个人都都很不一样。对
3: ，你有感受到松弛感吗
0: ？有，就是比如说，就是大家练的流派也不一样。就是说，就是说好好练的人吧，因为有些人也是混子。就是说，有有的人就是只是来吃饭的，或者说是来来来玩的，或者说他就可能是一个呃社交场合，就是。就是大家可能每周定期有空来见见面，因为本身就是很多艺术圈的朋友嘛。因为对艺术家也不工作，所以我们大概就是基本上是有时间，呃，每周二来来见面。呃，就是如果说好好练的人，大概有这么几种。然后，呃，比如说像呃我认识的一个朋友，他叫陈逸飞，然后他是次职的一个编辑，就他练的那个呃派系啊，或者他的派系呢，就是。就是很会使用腰，就是就是比如说你给他的一个力过去之后，但他是，呃，可能通过身体关节包括腰的这个转动，他可以把你的这个力卸掉。对，但是就是你感觉它非常的软。对，那嗯，比如说我的话呢，我可能一开始就不太会用腰，因为一之前我练咏春，那咏春主要是上半身用的会多一些，那包括可能本来我腰也用的用的不是特别好。但是我我可以用用用手的关节，然后手的关节和肩膀的关节来去化解大部分力，所以就不太会用背或者腰。但有的人他可以直接用到腰，有的人甚至可以用到腿。就是如果用腿的话，他发力会从从下盘去发，就会力量就会更更更稳。所以就是每个人他练的方式就不太一样。对，这、就是这、就是这、就是一个差异。嗯。
2: 就是这个，其实是那个现代舞的叫接触即兴。就是这个东西的话，是之前他们黑人在街头抵抗的时候，就是会有警察去就追捕他们，或者说是用蛮力去把他们给就绞住嘛，然后就绑住固定住。但是这个时候，如果他们也去用同样同样的蛮力去抵抗，就是就是警察的束缚的话，他反而自己那个力会返回到自己的身上，然后感到痛。于是他们就发明了，就就也不是发明，就是在这种呃。呃 ，Black Lives Matter 就是这种实践当中，他们发现了，就是说，呃，其实更重要的是怎么样去用一个巧劲把，把就是警察的那个给施给自己身体的力去化解掉，然后就和他的另一种就身体形成一种就是动态的一种平衡。然后，然后这个东西这个概念的话，就影响到了就是当代舞的那种接触即兴，就是。根据另一个人的那个身体施给自己的力，然后去怎么去化解掉，然后怎么像去互相依赖，然后也不会给自己的身体带来的感。所以其实这种就接触极性，还在各种形式上都挺常见就听你这么一说，就打拳好
0: 像也是。嗯、对是。而、嗯、而且有的人如果刚开始练，他是就很僵硬，就很就不放松。呃，就比如说，就是我，其实我刚开始练咏春也是，嗯、就是我是大学时候在温哥华学的咏春，然后老师是个香港人，就是一我大概可能花了一年时间才会放松，呃，就是是一开始是怎样感觉？嗯、就是我们普通人对于这个身体和肌肉的运用，是基于就是别人给一个力之后呢，你会很本能的想要去抵抗，对吧？嗯，
3: 对，<但>对，对，当当你想要
0: 去抵抗的话呢，你就会使用肌肉，然后。呃，但是你你你你你很很快，你的肌肉就是没办法支撑,撑，所以就会感到很累。所以，所以大部分人他是处于这么一个状态，就别人给你个力，你立马弹回去。呃，但如果是处于这样的状态的话呢，呃，他是别人是很很很好去利用你的这个方式，再把你推倒，或者说再再再再再返回。所以，相当于就你你撞到墙，或者你背给墙一个力，他这个反作用力是非很强的。对，但是你如果进入一个比较放松的状态，嗯、你学会了肌肉的放松，你是其实是可很很大程度上可以把它的力化掉，对，嗯、就是包括一，你可以在长时间的，就是就是比如说 ，for example， 就是如果你不太会放松，你肌肉很僵硬，而且或者你你是想把别人推开，你可能练十分钟你就很累了。对，但是如果是你学会了放松，你知道该怎样发力和吸吸引对方的力，你可能练半个小时、练一个小时都没有问题
2: 。对，就是跟嗯，你被擒拿的时候，如果一直在疯狂的用力抵抗的话，你很快就更容易被被人擒拿住，就是感觉是其实我们在就就就是有一些青少年的精神病来问诊的话，就是很一般都会去鼓励他们。呃，比如说从事运动，就有有一个人是建议他本身就比较喜欢体操，然后他是一个就是精神分裂症嘛，然后他呃是就有有发明出来就是另一个人就另一种声音就是叫他去干嘛干嘛，然后侮辱他这样子的一种症状吧。然后其实这样子的话，对就,就是这类的病人的话，对自己身体的感就是对自己的身体的感知是很。哎，烫是的， ouch, 就是很奇异的，很奇怪的。所以就是他去从事像体操啊这样子，重新找回自己身体的一个就是独独立性、独立感的一种方式。是挺好的。然后还有人可能会去打打羽毛球啊，或者说是呃打拳击啊、踢足球等等。就就一般都会有一种运动，就是运动的方式作为一种增补去，就弥弥补一部分他就是症状。嗯，所以我觉得就对身体的这个运动和练习还是非常有必要的
0: 。嗯、对我，我非常，就后来我也开始打拳击了，会觉得对身体的掌控会更更好。而且拳击其实也也挺想要放松的，但、嗯、是它不是包括身，就是我我觉得练拳击其实比我之前练练咏春对我帮助更大，因为拳击它全身用力。就是就我为啥想练拳击，特特别好玩，就是，是是就是呃，暑假那会儿有一次来了一个哦，之前好像是在上海的艺术家吧，然后，呃，对他他还参加过，对上海有一个艺术家拳击拳击大赛，哦，呵呵对他特别好玩，不知道小满你听过没
2: ？没听过，是可以用各种野路子吗
0: ？就是是这样子的，他是艺术家和这个藏家在擂台上。进行比，然后呢，艺术家就被藏家过去狂殴，然后艺术家不敢还手，呃，对，然后就是那哥们儿好像是对他，他是呃可以画廊的老板，然后他好像之前拿过冠军，就是在这个艺术家拳击比赛上，呃、对，就但是
2: 他就是碾压了所有
0: 艺术家，呃，就是从他因为他本身身材也比较壮，然后长期练习，所以他就是。特别厉害，就是我当时跟他推手的话，就是我平时在那边推手，就是呃，几乎也不是说几乎无敌，但是总体上不太有人是我的对手的，除非就是这个老师傅啊，他大家大家会比较练的时间长的，嗯、我一般推不过，但是也能推一阵。子。但是就是他的话呢，因为他那个力就是已经超出呃一一般常人所所所发力的范围，所以就他一推我就觉得卧槽，就是感觉跟一个车撞过来一样。那种感觉就他妈特别猛，根本你挡挡不住的。就是一般的话，就是你你肌肉放松，你你会使用身体的这个结构，你是能扛住很多东西的。但是他那个东西就完全扛不住，就属于我要倒了。所以我就问他就是练啥，他说,说练拳击。我就说我说操他妈拳击这么牛牛逼，我我他妈也想去练。就后来就就去了。嗯、对，嗯，对<后>，然
2: 后说到这个，对，说到这个就是。身体性吧，就是身体方面的动作，还有这种怎么说 ，M B U C B Day 就是一种冲动。其实我就是想分享一下我在那个就三到六岁的小孩的那个门诊空间的一个感受，就是嗯，就这类小孩他们其实都是比较 e a e r a d active， 就是比较多动、比较亢奋，然后。也是呃，被他们其实他们幼儿园就有心理老师，就他们的心理老师会站在旁边就，就也不是站在旁边，我形容的有点猥琐，就是会观察他们的日常，然后还呃，然后就会就是看出来，就是有些小孩可能有问题，但是这个角度不一定是从就是这个规范性或者是正常性的角度去审视他们，就是有没有有没有骚扰到其他小孩，而是就是从一个可能潜在的病理的一个预诊的角度去,去发现。可能他的那个多动是成病因的一个东西，然后这样子的话，他会就是转介绍到我们医院来去看，就进一步的去做一些 B 浪一些检查，看他是否真的存在这样的问题。那其实这些就是比较亢奋，就是所有的行动都是靠身体的，然后对其他的小朋友也是，就他不认识什么别人，他可能会有一些比较入侵性的一些动作什么之类的。其实他这些人，他背后往往可能还有一些共病性，就比如说有睡眠的问题啊，还有身体机能的问题。有些人他可能掌握不好，就是就是排尿或者排便会有一些问题，就晚上的时候可能还会遗尿啊什么的。但他背后很多情况，往往是他焦虑或者是抑郁的情绪，或者是受整个家庭的动力学的影响，或者是受就是呃母亲的一个情绪的传染。但是小孩子其实他们是没有还没有像我们这样，就是可以去借助词语表达他们的这种就精神的一种高压或者说是极度的一种刺激感嘛，所以他们会呃使用这种方式去表现，就使用一种外外头型的方式去表现他们的这种呃抑郁的情绪。然后和这样子的小孩玩游戏，比如说他们来我们那个诊室嘛，他们可能就小孩他很自然的就是想去玩游戏然后我们有一筐子的那个动物。你在动物里面就是什么什么动物都有，也有我们那种猛兽啊，什么黑豹啊、鳄鱼啊、老虎啊，也有那种比较温顺的羊啊、就猪啊、马啊什么之类的。然后这样子小孩一般一进来以后，他会就疯狂的让你感到头大。就是我一开始的时候，我还没有呃去掌，还还不能够去掌控这种情况的时候，我会觉得被他们。就很自然的被他们吵到头疼，因为他们一拿那种就是鳄鱼或者说是黑豹那个东西，然后比如说我我拿着一个长颈鹿什么的，然后他们就会疯狂拿那个鳄鱼，然后狂甩，然后有时候还会打到我的手，你知道吗？就是他会，他要边就他会边打你拿的玩具，边说就是我是我是丛林里面最坏的，然后我是最强的，所以我要打败你们所有人。然后有的时候就第一步的话，你可能。说 O.K. 你你再这样的话，那我要去召唤丛林之王，然后就把一个就把一个狮子的玩具拿到他面前说，说现在我来给你施，就是给你施法，就是就是什么发号施令啊，你不能再这样子伤害别的小动物，不然他们会痛啊。但是他们其实是不会管你的，他们会疯狂就是回击你手上拿东西，嗯、而且还有有时候会甩到你的手啊，甩到你的就是就还会有就是身体的伤害之类的。也没有这么严重啊，只是他们会误伤我。然后其实这种东西就是有一个英国的就精神分析学家叫比昂，然后他说就就这种东西就未经过就是头脑或者是心理机制加工过的元素，他把它叫做贝塔元素。其实是因为小孩自己接受到了这种呃创伤，比如说在家里面他爸妈对他疯狂大吼大叫。或者说是他妈就是有产后抑郁的情绪，然后以至于他无法把注意力集中到他就是他妈，比如说生了另一个小孩以后，有产后抑郁的情绪，他没办法把注意力集中到这个小孩身上，然后这个小孩可能也没办法去接受这样子的一个情况，所以这有太多的这种未经语词语词化的经历和创伤，使他们没办法就是内化吸收以后，他们就只能把就是内心的冲突转化为眼前的场景去把握。因为他们的思路就是，我只要能够把握住我眼前的客体，就包括这些小动物的物件啊什么的，那我就能去处理这种经历和就这种情绪，所以他们才会把就用暴力去通过这些物件，包括幼儿园就其他的小朋友，来把他们视作一个就是可控的对象去抒发他自己的一个未处理的这种贝塔元素。然后你作为一个精神分析师的话，你其实就需要去包容这种嘈杂的空间。所以我知道，如果是比如说高铁上有小孩这样就疯狂乱叫，然后然后拿玩具敲啊什么的，就我知道，就是大家所有人几乎都是很受不了的。然后觉得是什么熊孩子啊什么？对我觉得你在公众场合有这种情绪非常正常，因为你需要休息嘛。但是你在诊室里的话，你作为一个精神分析师，你其实是需要去包容这样子非常嘈杂混乱的空间的。然后你要去把这种未经过处理的比较野蛮的这种元素去加工成为一种阿尔法元素，也就是说你要用语词或者力量去语词化的这种就是方式去把他的内心冲突说出来、安放出来、表达出来，而不是使用一种指令性的方式。因为很多家长其实他也不知道，他就会说啊别吵了、别闹了，或者说是会用暴力，就是让小孩子听话什么的。但这些其实都无法解决他内心的一种就是焦虑和抑郁的问题的。你可以就是，呃，比如说他还在拿那些就是猛兽老虎什么打你的玩具，你可以有时候你就可以用小朋友的语气跟他说啊，可能这个呃老虎在疯狂攻击别人，是因为他很害怕有别的陌生人，然后他很害他自己先害怕被别人攻击，所以他才先去攻击别人，就可能就类似的这种，你要去命名他所在，就是他在。呃，用这种小动物游戏的这种现场，去给他一个命名，就是让他明白，就是这些小动物的心理是什么。这样的话，他就能在自己的这个心里有一个幻想的场景去处理，就是幻想可能这个小朋友对我是什么样的，然后我在内心对他有一个什么什么样的这个内心戏。这样的话，他就呃不太会过度通过外面的这种亢奋多动的这个东西去呃。控制一个课题来达到避免处理内心冲突的目的，所以在这个时候你是要去通过就也是拿小动物的玩具去跟他说，比如说啊，你不一定很凶也可以交交到朋友啊，比如说我这只长颈鹿它很温顺，然后它这个它这个和这个绵羊他们两个就玩得很好，就它其实是需要一个慢慢的就是你自己去演示的一个过程，然后过了一会儿以后你会发现可能过半小时虽然。在半小时之间，他还在疯狂捶击。就这种这这种事情，我遇到挺多次。就还半小时之前，他还在疯狂捶击。但是你慢慢的开始，就自己很温顺的去玩一些就是其他的小动物以后，然后他会突然想说拿他的那个老虎来跟你交朋友啊，然后他就突然不怎么开始捶你。所以这这这就这种空间是有一个很很转换的一个过程。然后我觉得还是挺神奇。对我大概就是想就是。嗯分享一下这个门诊的空间是怎么通过包裹，就是分析师的一种包裹的力量，把它从暴乱嘈杂的感觉去变为一个温暖的，就是他可以安心的一个空间。他就不再需要用暴力去表达自己的冲突，因为他知道，如果他展示偶尔展示自己的弱点或者或者温情的话，也是可以交到好朋友，或者说，是也是可以被别人理解。嗯
0: ，就比如说你。在做临床的这种分析的时候，嗯、就就一般会从哪些角度去，呃思思考或者是去琢磨？嗯、因为就比如说，因为我肯定没有做过临床，我也不是特别懂精神分析。嗯、但是就是市市面上嘛，大家可能我我会觉得大家思考很多问题过于简单，就是对吧？要么就是很很轻易的就回到原生家庭，要么很轻易的回到这个呃经济决定论，就是或者做经济分析，就是这些我觉得都都太太轻易了。对，就是肯定是没没那么简对吧？或者说，呃，或者说就是就是社会结构，对吧？就是就这方面你有
1: 嗯
0: ，应该会有一些经验
2: 。你就是你说的太笼统了，比如说就打小孩或者说是青少年举例吧，就比如说呃有抑郁症啊什么的，那个时候你可以去问他，比如说呃，就是先先考虑一个家庭动力学，就是他爸妈如果如果可以考虑就是。有几种方式，一种是他和他爸妈一起来问诊，另一种是他单独以及他爸妈单独。那比如说拿他他爸妈单独来问诊，可以去问他们两个夫妻是怎么认识的，就是他们怎么相遇的，看他们他母亲的这个恋爱故事和他自己这个抑郁的青少年身上有没有偶然的巧合，然后看他们是怎么在家庭中去表现爱的，就他的爱的方式是不是混杂着一种对别人抱歉或者说是。呃，给别人制造痛苦这样子的一个模式，使得他也去重复了。那么还有一些就是，呃，小孩和那个父母一起，就青少年和父母一起问诊，就是每每每一种问诊的方式不一样，并且你临床运用到的工具，比如说是、呃，游戏啊，或者说是其他的方式诊断，都能诊断出来不一样的东西。就总之，你是要一就很，其实是一个比较慢的。疗程，你不可能第一次见面做一个量表好了，你去吃药就结束了。可能中国就是这样子，但是法国的话，你是需要有时候可能你需要两三个月的进程才能，就是一点一点的 work out 出来一些东西，然后小孩也能明白这是为什么。就是我记得最近的一次是那个抑郁症的就青少年，就是和他爸妈一起，然后他妈就开始讲他呃他妈的原生家庭的故事。就是他，呃，外婆那边的。然后他讲着讲着，然后他就说，呃，他很讨厌他外婆是一个家庭主，妇，就他妈妈说他很讨厌他，他妈妈的妈妈是家庭主妇，天天待在家里面。然后他非常恨这样子，他希望他出去工作啊什么什么的。然后他那个时候就觉得自己的家庭在一个乡下，就是一种很死亡的、没有生机的情况，因为他他在他不想做一个就是家庭主妇一样子的。其实这个东西，呃，那个是那个抑郁症的小孩听到了，他其实是会有一些反应的，因为他知道了好像自己的扭结是怎么样的情况。因为那个小孩抑郁也是和他妈妈失业是同期的，就是这种，呃，对于就是所谓的呃在家家庭妇女的这一种仇恨吧，就是他们私人的情绪啊，我不是说整个社会的就是偏见，就是。嗯其实是有一种就是传染的这种感觉，就包括像是一种命运在呼应的感觉。其实那个小孩他多多少少听了他外婆的这个故事以后，他也能明白，就是他妈妈呃一直不在呃一直不上班在家的时候对他造成的压力和他的抑郁情绪的某种关联。就是其实不一定所有的人哦，妈妈是家庭主妇，他们都会有抑郁的情绪。但是他当他听到这个故事的时候，他仿佛就把一些。自己的那个扭结给解开来了，所以这其实是一个就是非常复杂的一个事情，而且是要呃每个人就每个人包括父母包括爸妈，他们自己去讲自己的家庭的个人事，然后去帮助他们，不是说我给他们诊断说哦，那你就我还不了解他外婆是什么样，就说那你外婆应该也有抑郁症吧，就这样子其实是一个很。很入侵性的一个解读，嗯、就是好的精神分析师不能做这样入侵性的预诊，而是要让他们自己去明白看出来这个重复，就是这种命运的重复在哪里
3: 。对，所以其实都是他们自己找原因。嗯、我我我不太清楚，就是在那个问诊中间，这、就、个、是、家庭动力学它的这个呃分析的比例，或者说它的成分占多少，就是我还蛮好奇这一点，是不是所有的这个。呃，过去做问诊的小孩都会跟他们的家庭做一个就是简单的分析，还是说如果他父母没有来就不管？还有就是我觉得比较有意思的是，就是原生家庭这这个词语，其实在国内就很长一段时间都会讨论这个话题，嗯、而且我觉得大家谈论到原生家庭的时候，基本上都是偏负面的，基本上都是觉得自己在这个呃自己的社会建构的过程中，自己的文化身份出现了一些矛盾和问题的时候。嗯嗯然后去追溯到原生家庭，似乎有一种问责的心态。但是，是不是其实，在问诊当中，原生家庭是一个中性的词？因为毕竟每个人都有原生家庭。对,对，我还蛮想，嗯、想听一听你在这方面有什么。嗯
2: ，因为如果你用原生家庭去讨论精神分析的，就是呃问诊的话，我觉得是不合适的。因为原生家庭这个词汇，它已经是比较贬义的，嗯、并且就是有一些负面，就社会的一种。情绪吧，就是怨恨情绪的一种。但是我觉得，就是每个人的命运都是，就是，呃，怎么说呢，很特殊的。比如说，我举一个最近的，就是宇多田光的例子，就是那个日本女歌手宇多田光，她其实她做了九年精神分析，而且她的频次很高的。她一开始的时候一周做五次，然后到后来一周做三次。然后她是她爸妈也都是歌手和艺术家，但然后他们离婚了，好像六，她爸妈离婚了六七次，然后她妈还跳楼自杀了。就这种东西，其实，呃，放到任何人一个家庭来讲都是悲剧。但是，你看你怎么样去从这个中间就是找到自己的一个出路吧。你，你像宇多田光，一方面他去做精神分析，另一方面他去就写歌啊，然后，然后去寻找就生活的美好，包括去旅行啊等等，自己给自己做美食啊这样子的一种经历去把它化解掉了，就是。其实反而能证明他精神的一种丰富性，因为精神的所谓精神的健康，并不是指我的健康要按照社会的规范很完美的走下去，一路顺风，然后像考学校一样就全优，这种不是精神健康。精神健康是一种弹性和柔韧的概念，它指的是你在遇到最严重的拖骂的时候，你的一根你一根弦可以就是有张力，可以有收缩，然后。你可以去化险为夷，就是用自己的方式，比如说，呃，有些人就真的很难受，但是他通过写作，他把这个经历给慢慢的就是化解了，把它给升华了，变成一个就社具有社会价值，并且和别人可以共享的一个经历。那你像宇多田光，他也是唱歌啊什么的，他唱和他妈妈的一种就一些故事，因为他妈妈快自杀那段时间，他的精神他是精神压力已经到达了一定程度以后，他没办法，然后才去做行。那很多人可能也会有这种情况，但是他把它转化成了一种艺术品，然后可以去治愈别人，那其实就是一个比较好的结果。那你其实治疗的目的是一样的，我不是说我要帮助你成为一个歌手或者是怎么样，但我也会根据你原先的那一那一个，就是像是一个陨石坑一样被砸坏了的东西去重新建筑起来一些东西，然后用你自己的方式去面对之后的生活。这样子，你的精神的，就是这种装置的弹力度才足够大。这样子，你下次再去面对这种意外，或者说是人生的不测的时候，你其实能拥有比别人更多的这种力量。所以我觉得原生家庭就是，就是跟你说的一样，是一个中性的概念。可能就我们东亚人嘛，嗯、大家都懂，就是原生家庭可能都会有一点。呃，多多少少的令你感到不快的回忆啊，但我觉得最重要的是带着一种就是未来的眼光吧，而不是，呃，就是带着一种未来的眼光去想你怎么利用你自己的这段素材去制造出来更美好的东西，可可以和别人共享感性的，嗯，就对我对我来说是最重要的，嗯、不然的话你就陷入了一种就是强迫性重复当中，对对对就其实有些，比如说你。呃，家暴或者说有一个家暴的父亲什么，可能有一些女生她会呃不经意的会去找一些像同样类型的人啊之类的。我觉得就是挺遗憾的，因为这个东西其实不是这个女生的问题，也是整个社会就是对就是男性形象的建构是有问题的。但最重要的点是怎么样通过治疗让她去走出来这个事情，然后
3: ，然后。找一些新的东西吧，就他他得自己意识到那个点在哪，嗯
1: 、是，嗯
3: ，他得他得自己意识到这种重复，<对>就
2: 是临床最重要的一点是找到重复，就是每个人命运的重复在哪里，对，就是帮助你去找到重复，你自己认清重复其实是已经，呃，摆脱怪圈的第一步了，嗯、我觉得
0: 。就就是说到这这一点啊，我想分享一下，就是我。我我觉得原生家庭它其实就是我对原生家庭的一个理解啊，我觉得它某种程度上它简化了很多问题
3: ，就是包括他
0: 把很多社会的责任或者社会的 consequence、呃、<的>它归结于原原生家庭了，他它,它没有去考虑，相当于他是某种新自由主义，对吧？新自由主义就是说你个人去努力你就能取得成功，他、嗯、把社会的这一部分就就该该负有的责任他它,它没有赋予。其实就是你，你同样，如果你把父母放放大放到社会当中看，他们也是一个社会的产物，所以你这个家庭也是一个社会的产物。<对>所以说，他这个原生家庭，就是他他在理论层面他是没有那么基础的，对，所以我是不太认同，就是很多人他去谈论个人问题的时候，他只停留到原生家庭，这这个应该是，嗯，你也同意吧？对、嗯，小白，
1: 对
2: ，嗯，这肯定是社会。就是社会还有各种文化力量去渗透的，就是包括你在法国，比如说你要去面对殖民史这样子。那有些我我在那个呃六三到六岁的小孩门诊接的小来。一般都是父亲是塞内加尔或者说是呃非洲其他的，然后在法国这边把他们一家子带过来，生完小孩自己就莫名其妙走掉啊之类的。那这些就就这种后殖民的这种影响，嗯、那你肯定是要去这个视角讨论。但是关键是你怎么去解决它？你不可能跟小孩说这、就是因为后殖民，然后、啊、然后你你也不可能跟妈妈说啊<笑>、哦，我们一起痛骂这个资本主义的制度，把你们搞过来当那个工人，然后现在就生活不稳定了，不给你们这个基础什么什么的，就是。这个这些其实呃 ，OK，、嗯、他们去阅读或者说是他们之后去了解，可能会对理理理解他们自己的故事有帮助吧。但是如果是在诊室这个空间的话，我觉得是分析师或者说是临床工作者，我们带有这种视角，就这种书啊或者是知识，我们肯定需要了解。但是不是一个讨论理论的空间，就是还是要去跟他们具体、嗯、很具体的从生活上去帮他们解决。明
0: 白、嗯。对，
2: 嗯
0: ，对，还还有一个我想问你的，就是说，因为我回国这么一年多，看两年时间，我觉得在中国啊，这个年轻人或者是青年人，抑郁症的比例非常高，就是，就当然可能也是我生活圈子的问题，就是我感觉我遇到的大多数这个年轻人，都他妈抑郁，就是，对，嗯、然后，你对这个有什么看法？
2: 呃，就是、这个下个月我下个月我会出一期，哦， oh. 下个月我会出一期 solo 讲那个抑郁症的疾病分类学，对，哦
1: 、
2: oh. <笑><对>，然后就专门讲一下抑郁症的疾病分类学，<对>因为这是一个，呃，我觉得有很多概念可能大家都没法弄清楚，以及没法分清楚是属于呃精神病分类下的抑郁症，就是你做对话治疗已经没有用，你可能需要。他已经到了一种谵望的程度，就是觉得，呃，我是全世界最烂的垃圾啊什么的。然后我,我今天这样子都是罪有应得。然后还有一种更有更严重的叫三多姆的过大，他会觉得我的，呃，身体器官、我的头都不存在。就就到这种程度的抑郁症的话，它是属于一个精神病分类的一个级别，它可能需要用药治疗，但很多。呃，像我们身边的人的这种抑郁症，它可能是因为我们人的就是神经症的一个结构的问题，就是说我们一开始出生就是要去、呃、脱离父母什么的，我们总总会有一个空白，有一个 monk， 就有一个空白在那边。然后你这个空白在你一个人的时候，它给你的印象就是非常的，嗯。怎么说呢？就是其实是一个欲望的问题。对于普通人来讲，就是普通人的抑郁症是一个一个欲望的问题，就是说我没有足够多的人的关心，我没有足够多的人的关爱，我没有获得足够多的东西，这样子的一个逻辑。但是如果是要分类到就是精神病学的抑郁症的话，他可能不不太会去关心已已经不太会去关心我和他人的这个关系的问题，可能就是自己一直陷入到了某种就是。呃，情绪的这种深渊当中，它是不一样的。所以我觉得这个这一方面的话，我要下次做一期就 solo， 专门讲这个精神病理学方面的语。我要会分会分很多个子类，就是详细的去探讨。对，今天肯定讲。嗯嗯嗯
0: ，对对，那那太好了，非常期待。对，因为因为就是我我个人就是面对他们的时候，我能够提供的解法比较少。所以我就比较想知道，你们具体的临床肯定是有有很多比较好用的方法的。我就不行，我我就是老三样，对吧？就是<我><笑>就是文化研究老三样。我我觉得<是>呃，
2: 呃我觉得对于就是不是呃没有那种幻想啊，或者说是没有瞻望的那种普通的普通人的抑郁症的话。其实要更多的建立和别人的脸，就是其实他他缺呃，其实他觉得啊、哦，我最近很空虚，很抑郁，提不起来精神。那这个问题的重点其实是空白，就是一个缺失 ，the void 或者是 m o 空。那那其实就是这个缺失是所有人基本上都会有原初的一个缺失。那问题就是你怎么把它去填填补？那你去和别人多交流，然后获得别人的认可，就像。你去做艺术作品，然后获得别人的赞赏啊等等之类的，他是会去填填掉一部分你这种缺失的体验，然后让你可以比较可平稳的，就是生活在这个世界上。<对>我们说就是完全完美的所谓的健全人，就是根本不存在的，只是每个人要去呃填填补补，就是东拆西拆，然后去慢慢的建造自己生活的一种。方。
0: 没错，没错，对，我我就是跟大家讲讲，就是我刚回国之后就就他妈挺抑郁，就是就是就是就是很神奇，就是呃大概是这么个感觉吧，就是我我回国应该是二二一年的时候，然后我可能四五月回国，然后八月份写完论文，然后但那但但到九九十月那会儿就就他妈超级抑郁，然后抑郁的主要原因呢？那那确实是找不到人交流，对，找不到人交流，就是因为国内的氛围跟这个巴黎差距很大。然后我我后来去主要去分析了一下这个大的背景原因，它就是这三个层面，我觉得还挺实用的。它对于解决一般的这个情况还，还还呃还是值值得有参考价值的。就是我我会因为那个时候就我们不是跟胡桃球，我们一直在翻译这个。巴特勒嘛，然后主要读读黑歌，所以我就主要从这个 recognition 这个角度来去看这个问题，就是我会认为，就是我回国之后出现的一个最大的问题，导致我的抑郁是有三重认可的这个机制的的缺失，这个缺失它就产生了一种断裂，呃，就从小到大是，比如说是嗯主体间的，就 interpersonal， 就是可能是亲密关系，或者说是其他的，对吧？然后再往大一点，就是这个社群性的。呃，因为因为当时不巴黎就是朋友都在巴黎，回国你也不认识什么人，所以你你也没有一个社群，你这个没有社群，你很难得到一些基本的承认，就包括你做的研究，你的熟悉的这套话语，其实没有人能听得懂，怎么办？很痛苦，对吧？那那还有更更一个层面的就是机构层面 ，institutional， 就比如说我写完了我的硕士论文，对吧？我就不是一个学生的身份了，我没有一个学校去进行支撑，对吧？那但同时我也没有进入其他的新的机构，比如说，呃，公司或者什么其他的东西，对。所以就是到后来我是才找到美术馆，就是美术馆是作为一种机构，它它对我能够提供一些支撑的。那尽管我可能不是美术馆工作人员，但是由于美术馆它是一个公共设施，它具有公共性，它也对公众开放。那像我们这些对艺术可能有兴趣的年轻人就会经常去、嗯、看展，也不怎么花钱，所以就是重新去。建立这些三重机制，呃，对我来说是非常重要的。对它，它缓解了我很多在情绪上和,和精神上的问题。对，但但是在话语层面的话，呃，就也也是通过我去研究这个话语语系，去讨论后殖民啊、离散身份啊，这些是是是是更在话语层面有帮助。
2: 嗯，你这个你这种抑郁状态就是典型的神经症，也就是我们绝大多数人的抑郁状态。它有什么特点？就是第一，发病的机制是什么？是一个事件，就像你刚回国了，你的你的前面的这个世界和你回国的这个世界产生了一种断裂性，就这一事件导致了你开始在自己的就是欲望层面上得不到一种别人的，就是别人的认可，以及你没有。一种想要实现的一种目标，以及和别人就是和别人的这种沟通也断裂了，就是这样子的一种就是抑郁症，它是和就前文是有联系的，就是和你在这个事件之前的经历，它是有一个逻辑上的联系的，这就是它发病机制的一个地方。但是呃，就精神病的那种，精神病性的抑郁症的发病机制，它是跟前面的状态也没有什么联系，也不是因为某个事件然后就突然抑郁，它是。直接锻炼，呃，断裂，他不知道就是自己为啥就突然就这样。但是其实你是有攻心啊，就是你是有意识的，而且你还可以用语言，就是词语表达出来，就是为啥你突突然一下抑郁了。然后其次就是在这个就是，真后学方面，其实你想你的一个模式是去寻找更多的认可以及和更多的对话嘛？就像我刚刚说的一样，就是你其实是呃、嗯、去。使用自己的一些方法去把这种让你感到空的这个东西去给，就是把它丰富起来。所以这种你你这种就是很比较典型的神经性抑郁状态的，就是特征。其实是可以通过，就像我刚刚说的，和别人建立更多的联系和交流，然后找到自己就是欲望的方向，然后并且付出一些实践啊，然后找到自己有成就的这种事情，它是可以去缓解这种状态的。
0: 对，这个我我觉得确实是，也不算说是很容易解决，但是它解决的方法是比较清楚。<笑>对
3: ，对，对<那>，就
0: 是没
2: 有没有完全解决这种东西，没有完完全解决这种选项。嗯、对，这种这种神
3: 经症是<对>神经症式的这种抑郁情绪，应该状<态>对,对抑郁状态应该现在都蛮普遍的，<对>因为像我们现在在学校里就是封控那么长时间，你别说。你从呃国外回来，然后觉得没有那种建立连接。现在我们基本上去年一整年的时间，就即便我们在学校里面，这个建立连接也非常难，因为因为很多课程都改成就是线上上了，然后我们居住的那个宿舍还经常就是封控状态，有有可能有一例，呃。这个疑似或者是有接触，或者是次密接，然后就会整栋封封。所以，即便在一个学校里，在一个社群里面，都是很难建立这个连接的。而且，它还会导致一种，你想，现在大家在大学里面的宿舍都基本上都是不可能是有，就很少有单人间，基本上都是两人间，还有六人间。那其实你这个被命中了，啊，非常非常有可能，一旦有有你有同学，这个可能就是被判定为密接了，或者是。得新冠了，那么相当于你整个宿舍的人的行动都受到限制了，所以这时候的连接就变成一种非常强制性的，而且是在某种意义上是不太健康的连接。所以我觉得这个这种情感结构可能会持续一段时间，它可能就跟这个抑郁状态一样
2: 。对，你可以讲一下你被那个隔离的感感受
3: 。对，因为因为其实呃，我基本上就是从。二零年开始，其实对，就是对疫情对我的影响其实并没有那么大，因为我感觉在国内读博的状态就是，其实有还经常就挺自闭的，因为你基本上就相当于一个人，然后就看书、写论文、然后吃饭这样，其实还蛮没有很大的这种呃影响，嗯、呃，因为你整个的行动就是限制在一个两点一线的这样的一个密闭的空间里面，但是我没有想到就是在疫情快结束，也就是呃去年。呃，十二、嗯、月份，十一月底12月，十二月十二月初的那段时间，就是非常短的一个时间，我基本上就感受到了这个疫情的所有的程序这样的一个流程。我基本上每个每个程序都走了一遍，从嗯，从离校到被判定为密接，到到那个车站转运，然后再被再次判定为密接，然后再是集中隔离，然后就是政策放开之后，从集中隔离点出来。嗯，包括像那像各个上，因为是网格化的管理，所以你得层层上报，然后你会打我那我大概那段时间打了四十多个电话，对，所以所以整个整个的那种密度和强度是非常大的，就那那个时候我我确实感受到了、就是呃，就是呃就是置身疫情这个状态中了，因为之前在一个机构里面，比如说在大学里面，其实是被保护的还挺好的，他本来就有点自成一个系统。但你真正的社会秩序接上轨之后，会发现其实就每个人的身份都非常脆弱，而且你面对非常多的这样子的紧急的情况、意外的情况。当你跟基层的人员去打交道的时候，去进行沟通的时候，其实大家都是处于一种，都是处于一种无法言表的状态，似乎也都不知道自己在干些什么，但是就必须得这样做，然后。嗯，今天的政策和明天的政策当出现比较大的差异的时候，其实其实很多时候大家是无法解释，可能在相当长一段时间里面也无法解释。对我自己觉得，嗯，经历是比较私人化的，因为也是其实也是在一个类似于异托邦的空间当中，嗯、只是这个异托邦可能，嗯，你可以说它很大，也可以说它很小，可以大就是大到整个有可能一个城市的风控，小也可以小到一个集中隔离点的一个宾馆的一个房间里面。但是我自己个人的感觉就是，当你进入到那样的一种比较脱离的空间的状态的时候，时间就会特别重要。就是时间感是你建立整套个人的秩序一个非常非常非常重要的一个准绳。所以我当时就特别喜欢每天早上看太阳几点钟升起来，就做这种以前根本就不会干的事情，看这个太阳几点钟在隔壁的住宿楼里面到了几层楼，几点是二，几点是三层楼，几点是二层楼。几点是整个就就会做这些平常根本就不会做的，觉得有点神经病的事情。但是他会帮我建立，就是在这个密闭空间里的整个人的个人秩序。然后我其实也想到刚刚刚刚，嗯，你面有分享到，就是包括艺术治疗啊，包括身体接触这些东西。就我今天我哥来来我们家这个聊天，然后因为他也是做音乐这方面的，嗯、他教一个小孩打鼓。然后其实那个小孩他也是属于一种就是叛逆吧，然后家里也不太管，才十五岁，然后家里父母都不管，就扔给外面的这种培训机构，然后希望培训机构的人教他艺术，但他可能就是想让小孩有一套比较规范的这样那种秩序去生活，比如说你早上几点钟起来，你每天干什么，晚上几点钟睡，你所以，我有时候会有点那个疑惑吧，就是我们以前会经常说这是一套规训的制度，
1: 嗯、对。
3: 但有时候他是不是又可以帮人，就是稍微拉回正轨一点？好像好像都，我觉得
2: 有可能，因为你找的，因为你找到的是一种，就是看你这个东西是是不是属于你的一种生活的节奏，还是一个固定的流水线？就比如说，呃，我之前看那个，我们就会有那个病例，就是讨论啊什么，然后有个老有个老男，他就是因为。呃，新冠暴毙的期间，然后他就有被迫还妄想，就觉得所有所有经过他家的人好像都要来，就是给他偷那个新冠病毒啊什么。然后他，然后他也就是退休了嘛，然后没活干，就整天在家里面疑神疑鬼这样子。然后后来他是，他也他非常乐意经，然后他特特别喜欢这个精神病医院，因为然后就是针对他的话是有一个疗法叫劳动疗法，就是。做活，对，不是不是做那个脏活累活，就是比较稍微的什么园艺啊，或者说是打扫卫生啊，就是这种就是体力劳动疗法，但也不是做苦工。但是他就非常喜欢，然后他就觉得就是让他找回了就是一种盲目的那种感觉。对，所以我觉得看
3: 人，嗯，就就有点像，对，就有也有点像大城市的人。然后即便非常忙，但还是会去报普拉提课，然后会大家一起练瑜伽，嗯，类似吧。
2: 反正我觉得是最重要的，是那个是不是找到了一种就是节奏吧
0: ？对，所以但但其实就是这个，我觉得跟那个小孩的还是不太一样。就是我觉得很重要的点、就是，就是那个小孩，就是、我觉得那
2: 个小孩多多少少还是有一点就是、嗯、就被规范化、被正常化<笑>化的吧。就是看他到底对这个架<对>架子鼓有多喜欢了
0: 对。对，所以就我小时候也被迫去学<对>学琴、学音乐，所以其他人踢跳舞，这什么兴趣班。嗯就我觉得太麻烦，这不是我的兴趣了，就<笑>是操他妈的兴趣班，对不对？就后来后来我就摆烂，<笑>然后也就家里人就不给我上了。哦<笑>、嗯
2: ，对，我觉得还是得他找到自身的一个就是办法。然后你说的这个就是被集中隔离的那个感受，其实我觉得，你就之所以你对那个时间的感知啊，就是。嗯从那个就现象学精神病理学看，也是就是和有些精神病的，就是感觉很相似，也是因为其实你居住的那个空间并无法，就是说它不是一个你能、呃、愿意去住一段时间、比较乐意的去住的空间。然后福柯他在那个就古典时代疯癫史那本书里面就去就,就描述了那个就疯人嘛，然后冤船什么，然后他说。就是他们被驱逐到的那一个空间，就是他们的被驱逐使他们要被围，要又要被围围栏围起来，所以这其实使得他们所在的那个空间其实是一个就是 le l i e du passage， 就是一个过道式的地点，过道式的空间，因为你就被别人绽放在了一个就是像是。走廊过道一样的那个地方，嗯,嗯嗯，对你被驱逐起来，嗯嗯但是其他门都给你关上了，那、嗯、你这个走廊也相当于被被围栏给围起来了。那你你居住的就是这样，就被隔离的人。其实我之前两年前回国的时候，我因为我发烧，但不是隔离的，但也被隔离在医院裡。就我很能就是理解这种感受，就是、呃、所有人他都可以就随便进出你的房间。当当然我说的不是哪不是谁啊，就。就比如说医护，就在这层楼的所有医护工作者，或者说是相关的防疫人员，他都可以像风一样，就随便进入你的房间。就他们按照他们的这个需要检查的事项，就是像就可以直接走来走去。那就相当于你住的房间就就像走廊一样，就人人都可以来，人人人人都可以去。所以这个地方是无法居住的，因为你不可能就是坐在门槛上坐一辈子，因为门槛是为了跨过去的。走廊也是为了被走过去的，嗯、然后到达一个你真正的就是有欲望去居住的一个地方。对，然后就福柯就在那个《疯癫史》里面说，就是没有什么，就是所所有就是真正的这个监狱，其实都是像门槛或者是走廊这样子的一个地方，而不是说呃，监狱是一个固定的或者说是怎么怎么样地方，嗯、而是监狱本身就是门槛和走廊，因为。大家都可以在这就呃是监视你的人，都可以在这穿来穿去，然后你好像又要这也不是你久居之地，你好像又要被运送到下一个未知的地方，所以他是去形容这样子的一个空间，嗯、所以就说是无法去居住的。嗯
3: 、啊，我对门槛这个意象还还蛮记忆、嗯、蛮深刻的，但但倒不是因为，但倒也不是因为所有人都可以从门槛里进来，而是说其实当时。当时的情况就是，我只能够通过那个门、那个门的那个地方跟他们产生交流，因为每天只有送饭和做核酸检测的时候，你是可以见到活人的。对，但那个门其实是从来都没有没有上锁，也没有关上。但是他们会说你啊、呃，自己在除了那个送餐和做核酸的时候，你是不能够动那个门把手的。也就是说，所有的门都是虚掩的，所有门都没有上锁，嗯、但是谁也都，里面的人谁也都不敢开那个门。嗯你只有在规定的这个时间点的时候，你可以打开门，然后再跟这个真实的人接触。而你跟人真实的人接触的那一个点，就是在那个门槛那个地方。所以我当时特别记得，我那个拖鞋踩到那个门槛上的感觉，就是跟这个好像跟真真实世界建立连接，就是就是那种突然一个疙瘩的感
0: 觉、啊
2: 就这个门槛更多是一种比喻意，对，就是我讲的这个更多是一种比喻，嗯、它就相当于一个全置的一个非空间的空间。
0: 嗯，对，对对
2: 对，就是说这个意向
0: 。那、嗯、那,那还有另外一个门槛，就是阿甘本会经常提到的，嗯、就是对,对,对，对。但我觉得他是想要去排除的那个东西嘛，就是其实比较像胡桃丘的那个那个那个那个那个门，就就是在法的门前的那个门，就是这个那个乡乡下人要进去，嗯、但是一直进不去。但是到在法院门口说这个门一直为你敞开，但他他就是进不去，呃，他一直问那个守门人我什么时候能进啊？嗯、他说不知道，你什么时候能进啊？就不知道。嗯
3: 、
0: 但他那个门其实一直没有<对>关着。我们
3: 就是什么时候能出啊？真的就是不知道
1: 。对
0: ，嗯，对，对对，对因
3: 为人是需要
2: 住建筑，呃，不是人是需要居住在一个建筑里面，而不是居住在一个过道里，所以你这个就是你的经验就肯定是。自己不怎么，不怎么舒服，不怎么。那我们还是在，不过你想聊一点，就是光跟音乐相关的，就是你是想
3: 最近想要就走创作路线，还是？对，那其实我也是一个小白级别的人。嗯、但那段时间被放在宿舍里面嘛，嗯、然后没啥事可干，嗯，就想写点东西。但是我是属于那种没有什么乐理知识的，嗯、但我是。就是纯粹我是我是倒过来的，因为大部分人是先写曲然后再填词，我会先写词，然后再再找调，然后找完调之后再去找和弦进行，然后找完和弦进行，然后他都把那些不舒服的地方调整，然后匹配好之后，然后再找认识的人做编曲，我是我是全部都反过来的。然后我觉得这一个就是这一套我会比较舒服的原因，可能是因为。可能因为我平时看论文看的也有点烦躁我，我对于语言这个东西，它有一点点就是在有时候有点抵触，因为因为发现很多东西，嗯，它它不是很不是很诚实，即便是在看嗯当代小说，嗯、你更别说分析这些小说的论文，你就会对语言有一些怀疑。但是当你听歌的时候，你虽然知道有些歌写的非常傻逼，然后那词也写的非常没水平，但。嗯，但有水平的歌手是可以把把东西给唱的非常真诚，这也是可能很多人会喜欢深夜 emo 的原因，因为至少你当时最靠近你耳朵的声音是是一个比较诚恳的声音，是一个动感情的声音。嗯、可能是不是在呃现代文学里面也有这种现象，就是大家会觉得如果你呃过于过度的去渲染自己的感情，是一个非常不高级的事情，是一个。是一个会降低语言质量<对>，就是从柏柏拉
2: 图开始不就这样吗？嗯、把那个驱逐出城邦，就像你这
3: 样喜欢弹吉他的，对包括包括大家对那个女性主义文学的这样的一种嗯,嗯,嗯判断吧，可能也也在于这种，嗯、就会对于一些比较经验化的、嗯、个体化的这样的一种叙事，会有一种就觉得不酷，嗯，没有上升到一种高度，可能对吧？我现在，但我最直观的感觉就是，至少在我自己空白那段时间，我会需要有一个比较真实的声去去去塑造这样的一种空间。而且我觉得音乐是一个非常空间性的东西，是它是它是一种，嗯，是一种混沌状态，然后再去建立一套秩序。嗯、这套秩序可能跟语言的很多那种规则是不太一样的。所以我觉得这是比较好的一种自我疗愈方式吧，对于我来。至于说一定要搞出什么东西来，我倒没有太大的这种想法
2: 。我觉得挺同意的，因为两年前就法国这边就新冠比较严重封城的时候，然后我们也有一门教就诗学的老师就鼓励我们，嗯、就早上起来就不要看书，就是一定要把那个诗就是读起来，然后享受，就是感受那个声音在你这个体腔里面的一种就共鸣。因为其实人的身体也是一种就是中间是空的一种建筑。嘛、嗯。嗯对你就是要感受，就是不管是音乐还是读读诗也好，你你其实身体某种程度上也是一种乐器，因为乐器有些之所以能发出声音，也是因为它中间是空的。我对，就是要去感受它的那种回响和你自己身体接触的感觉，就比较那，就我我自己也是更喜欢就是、嗯、就是帕索斯就巴多斯的那种力量的感觉的。就是跟你一样，我对就是 logos 的东西其实是抱有一种怀疑的态度。就尽管我自己也在用这一套话语体系去说话吧，因为，呃，人在说说话就是进入了一种被异化的状态。因为你所你所说的话看似是从你嘴巴里说的，但你都在借助于这个大他者的这种符号体系去表达。然后你你比如说你想一个人，你觉得思念的很痛苦，但是当你说出思念的很痛苦的时候，你。身体的那种就是感受的行动的这种力量，包括你的肌肤啊那种有什么饥渴的这种状态，其实你都没办法就是被语言说出来，嗯、它都有一个剩余的部分在你的身体那你去就是做音乐或者说是听音乐，就我觉得听音乐也能到达这种状态，你就可以去就是还原那种场景的，就是整个身体和房间的那种。嗯嗯
3: 对，就是面对伤感的时候，就是我们的语言跟不上我们的身体，就跟我们的身体是不合拍的。其实，在表达激情的时候，可能也是这个样子。包括情侣之间，包括情侣之间的身体接触跟语言表达，可能也是很不一样的。所以，可能我们在嗯，就是在恋爱亲密关系中间的时候，必要的身体接触或者是这种空间是非常重要的。这也是我之前觉得完全是赛博网聊这样子会，会会损失掉很多的信息，因为很多东西它本身是没有办法表达的，<错>特别是这种情感化就
0: 。就就我我觉得我也是，哦，哎呀，这就是说到啥呢？就是哎呦天，实在是不好意思，就是我这个这个这个这个这个之前这个呃，就是我我我最近这两年也是开始就是怀疑语言吧，就是或者对语言没有那么信任了。然后，但在此之前，我觉得我是过于的相信语言，就包括是逻辑，就是因为我本科的时候是读分析哲学嘛，所以分析哲学就是搞那个逻辑的那一套。呃，但到到后来，可能就是做做了，其实稍微稍微懂了一点艺术，对，懂了一点美学。呃，然后我在做后殖民的时候，就发现一个他们都爱去讨论的一点。就是，其实就是语言之外的。我我举两个例子啊，就一个是霍米巴巴，就霍米巴巴在写那个呃，就被殖民者的这种主体认同的时候，他他其实认认为这个是是句子之外，嗯、就是就是一指不能，就是这个 insignification and out of sentence， 就是他他就是被殖民者其实有很多的这些情感东西，包括他的文化。他是无法完全用殖民者的语言来被表述出来的。这个，这个、大家很明白嘛？就是，就举个例子，就是说你，你当你说英语的时候，你很多情感就被抹去了，对不对？你你很多这个呃能够去表达的，你就表达不出来了。对，呃，但是你你用你原先的语言的时候，或者是你的母语，但是很可惜，被殖民者可能母语就是殖民者的语言，对吧？那这个是比较好理解。但但另一方面就是。嗯有一个更更严严苛的一个困境，或者是历史残酷性，<对>就是比如说对于黑人来说，就是我之前也是读了那个《黑色大写》啊，它里面就说就是为什么黑人，就我看嘻哈音乐呀、啊，还有这个呃 R&B 啊等等，就是为什么黑人就是他的这些音乐他们的表达是节奏性很强的，他其实是有一个历史原因的，就是黑人在作为奴隶的时候，他是不允许受教育的，所以他们不会不会说语言，这或者是。呃，农场主不让他说话，对，所以他很多的这种东西，他不能通过语言来表达出来，他必须得通过语言之外的，那比如说音乐，啊、呃，比如说节奏，等等，对，这这个是当时我读那个呃 Paul g l o r y 的那个书的时候，我特别受启发的一个东西，因为就是我过去做文化研究的时候，我们太依赖于歌词了，就是我们太依赖于把它文本化了，嗯、但是。好像我们就如果把它文本化之后，遗漏了很多东西，就这就是剩余嘛，对不对？就包括这个句子之外，嗯、一直不能，也是可能剩余，它不可能用，<对>呃，词语表达出来。对，
3: 有很多歌，我们会觉得他那个虽然他编曲很丰富，然后他的那种就是可听性很强，但是发现他歌词写的很烂。但是像稍微就是可能就是你你你愿意去写歌的人，或者是你。平时喜欢写诗的人，一般就会愿意去写歌。他又只能从歌词开始，似乎又回到了这个语言为主。但是其实我觉得更重要的是歌词，就是词跟曲之间的关系。你必须得把那个节奏还有那个旋律要符合，就是跟你这个呃词语的本身之间形成一种和谐的关系，而不是去强调哪一方。当时开那个什么听觉文化研究的会，然后也有很多人去做那种歌词分析，然后就变成一种社会历史分析。当然，它也是建立一种关系，但它本质上它还是建立语言跟语言之间的关系，或者是一些不是语言之外的东西。但如果真正是要做，我觉得要做一个比较好的这方面的研究，还是得去考虑它的一些内部结构。
0: 对对，这就可能很大程度上是因为我他妈不懂，不懂音乐是吧？不懂那个 rhythm， 就像……
3: 但其实他没，它其实没有那么难，就是、哦、没有那么难。我觉得他比语言简单很多，比语法简单很多。哦，嗯，对对，而且你还得感受。我觉得不是懂不懂的问题，是你能不能
2: 感受到的问题。对，因为其实就你刚刚说的，就是黑人音乐的这个特性吧，就是从人种诗学的角度来看，就在他们做所谓的奴隶之前，其实这个模式已经有了。就是他们更多的，就比如说他们去呃做一些呃所谓的入呃，我不知道怎么说，伊尼西亚性就是成年男子的就那种入足的那种仪式什么。嗯就是宣告他社会身份，宣告他进入里面，有这种仪式，还有一些就是召唤祖先的那种仪式的情况下，其实他们都强调要在一定的这种韵律当中，比如说舞步和鼓的那种配合当中，那个祖先他才会就是降临到你身上，就像南美洲的一样，就是才会呃降临，就是每一个祖先会降临到某一个就是青少年身上。了以后，他会显形，然后就宣宣告你可以进入一个符号性的这个社会这样子。其实他强调的是你就是怎么通过音乐的这种节奏到达某种神秘的体验了。那它更多更多的是一种就是身体的感受，就是你身体的震动有没有和这个合拍，然后是这样子的一个东西，而不是说你呃通过这个念的这个咒语的一个符文的意义来到达这种。就他强调的还是一种就是音乐歌曲，还有身体的震动，是从这边开始的一个，就是一个传统也好吧。然后我觉得其实这个方面跟就是跟女性的神秘体验是一样的，因为呃女性的神秘体验你她是无法用一些就是像是说明书一样的符号性的体系体系去教给你说跟你讲说。OK， 呃、uh, ，你这样子的话，你就可以 get 到神秘体验。那像像西蒙娜维伊，还有其他的一些就是女性的这种基督徒天主徒，她不会跟你说什么，你按照我说的做，你就可以见到耶稣，你就可以获得这种神秘体验，而是我在那边等待，然后他就他就来了。这其实是一种很私人化的东西，所以我觉得很多就是女性文学，女性文学的这种书写，它也有这样子的，就是跟这种。节奏，身体的节奏相关的，就是你你进入到了某种状态，比较就是你只有你自己知道的是什么样子的一个状态之中，然后他获得了一个就是像是超越性的某种体验，而不是按照一种说明书一样的东西，一种语词一样的东西引领你，就是你懂了这个东西，你就可以进去了，这个是不太一样。我觉得就是女性文学，或者说是她书写的那种。自己的那种私人体验，它珍贵的地方也是这种呃语词无法到达的地方，就是身体性的一种
0: 地方。所以、嗯，所以我就想说我，我我我我刚,刚说说那个语言之外，其实也就想说，就是这几年在在搞艺术或者是参与艺术，其实也是想寻找一些新的这种表述方式以及感受方式。对，因为我我当时做了，其实我我我学到的最大的一个东西。其实就是感性分配。其实我他妈一点都不懂艺术，我就没读过艺术史。我操，我这回国时候是不知道为什么就误入这个艺术圈，然后身边认识了一堆艺术家和策展人。但是我确实就跟他们也讨论过这个问题。他觉得就是你你朗朗安把这个东西说明白了，就是朗西安就是讲到当代艺术最核心的一个东西，就是感性分配，就是在要分配一些新的感，他是通过这种呃感性的方式去跟你。表达东西，传递东西，它不是语,语言，所以去美术馆啊，呃，艺术空间啊，包括很多这种行为艺术，就最就我我我我爱跟这个同行者或者一起去看的人朋友我,我聊，就是我就是重点是你你你感受到了什么，对不对？你你不用去理解它，你或者不用去认知它，那个都都都太太太文本化了，就是你你你是要去感受它，就是你的感受是最重要的。嗯。这其
2: 实是跟他者的经验去交流也是这么一回事，但是不管是你亲密关系啊，或者说是呃同性或异性的一个对方，就是一个他者。你更重要的不是说，就像有些男的他就问你这到底是为啥，你解释一下就为什么会这样。就最重要的并不是搞清楚别人怎么怎么样的一个原因或者说是一个逻辑，而是你有没有和他感同身受，或者说是有没有和他去共享一些感知方面的经验。我觉得这个会。在和他人的交流当中比较重要，就呃，列维纳斯说伊利亚给了个说辞，就是这里有一些，就好像呃，看到一个八卦吧，就说列列维纳斯就是他受不了电话那头的人就不讲话，就其实和他的那个他者的就哲学挺，还挺能说得通的，就是。因为别人不讲话，别人沉默，或者说是整个房间只有你一个人的时候，你会非常就耳朵竖的非常尖，就会听到各种稀稀碎碎的这种声音，就很像童年的时候，要学会自己一个人睡觉的小孩一样，他害怕这个空间是不是有什么方方洞啊，什么怪物啊，这、就是、到底是谁发出的这种声响的？就我觉得他还就挺有意思，因为在沉默的时候，有时候。很可能你能获得更多的信息，因为你可能会属于一种更加灵敏的感知的。嗯，好，那我们最后因为就是新年计划，对对，对嗯、我们最后再说一下，就是我们播客就是新年的一个计划。我先说我自己吧，就是我我挺想做一些就是 solo 的，就是。我觉得这就是平时的就交流和对谈，可能就是一种呃互相交流经验和那种。但是可能 solo 的话，我会比较系统性的讲一些大家平时会有一些误解啊，或者说是,是概念比较混淆的一些。然后下一期的话，我刚刚也说了，我想做那个抑郁的呃疾病分类学，我觉得这个讲清楚是会大家。呃，去去就医啊也好，或者说自救也好，包括寻找相关的一些呃书籍去了解，会比较有帮助一点，也能够让大家在就使用抑郁这个概念的时候，能够更加就是明白就自己到底在表达什么。嗯
0: ，那你个人有有些什么新的计划吗？
2: 个人的心理计划还是在医院是对，然后我我欠我欠编辑一个就是巴塔耶的译稿，我觉得今年再不多，他可能就是要来追杀我了，所以我可能还是要要平时搞一下翻译。就我觉得可能我个人计划还是跟我们就是播客的计划就有交叉吧。就除了就是我想做一些就是 solo 的节目之外。还有就是，呃，想办一些就是就是类似学术共同体啊、讲座这样子的一一种东西，因为我觉得，因为我在法国的一个经验就是感觉他们的学、呃、精神病医生啊，或者说精神分析师啊，其实都非常有人文关怀的，就是他们会在就是医学、人文还有社科这这几个方面去做一些交叉的这种论坛啊什么的，包括他们的知识分子，你像拉康，他也是精神科医,医生嘛。我觉得可能在国内就缺少这样子的一种情况，就是大家一方面就是对这种疾病有一些误读啊，然后还有一些就是规范性的就是贬低啊，就是觉得就精神病不正常什么的。但我觉得这些东西其实都是需要就是每一个人去做一些科普的这种讲座也好，去把它普及，然后大家才会去很很科学的谈论一些事情，而不是仅带有一些就是。情绪性的这种偏见吧，我觉得这这个其实是对社会比较有益的一个事情
3: 。那我我那个新年的话，我还是觉得就是跟播客有关的话，其实其实去年约了大概有两三个主题，对，而且都已经相当于还谈了差不多了，但是都是总是有例外状态，然后就而且因为疫情，然后好像它是一个特别好的借口，对，所以就都没有操作得了。然后我觉得就是希望能够在嗯、呃、新年能够把那几个东西都弄一下吧。我他们他们那些主题，我觉得都还挺有意思，都会结合一些具体的那个艺术实践。我觉得还是蛮需要这种对，嗯、呃，可能会有会有呃两三个这样的节目弄。然后我自己个人的话，可能就是呃，对，就是要开题吧，对，得得把论文开题搞定，嗯
0: ，对。好，那那我也讲一下吧。就我这边是有一个，可能是比较长期的，或者至少几十期的，没没那么多，就是五六期到十期左右的一个小计划，就是主要是来去采访一下这个，呃，广州以及中国可能偏南方的，呃，当代艺术的这些自组的一些呃一些独立人，然后或者说艺术家，就是去去去探访一下他们的一个。基本的脉络，就是去去讨论，就是他们，呃呃，做这些事情，这是从怎样的一个呃历史背景出发，以及回应怎样的问题，或者包括呃这些机构和实践是怎么能够持续运行下来的，呃，这个已经是有一些呃联系了，所以这是一个方面。对，另外就是我个人的话，也会呃把我在广州这边住的地方也办成一个半公共的。半开放的一个空间，对，叫做例外空间。嗯、呃，如果听众朋友们有在广州的或者来广州的话，可以想办法跟我联系啊、哦。因为如果能联系到的话，呃，你就可以了。联系不到的话，我也就不好说。对，因为这个空间它毕竟不是一个全开放的，对，所以我我然后包括这个空间是可以驻留的，对。然后驻留的话呢，你要留下一些艺术作品，对，这是艺术圈喜欢玩的一种方法。呃，那包括就是把申请搞一下，呃，之后是想回欧洲去读策展，我觉得我个人的需求和这个工作可以完美的贴合。那包括也是，也是它是有很强的这种呃治愈性质的，就是我会觉得纯粹去读理论，包括读文学，对我的帮助已经没那么大了。对，它需要更多的其他的方式呃，社群性的。代地性的、呃，互动性的、行动性的，还有新的感受性的东西都很重要。对，这也是我排比
2: 排比起来<笑>
0: 。所以这也是我就是比较呃想去做策展的一个原因，因为我作为一个读理论出身的人，肯定是不太可能搞创作了啊、哦，搞点行为还行，但是当艺术家还是有困难，对，做策展人挺适合。对，这就是我未来努力的方向了。嗯。
2: 对，嗯，对我反正我在个人个人就是学业方面吧，我还是我觉得我会专注去研究就精神病理学，就这个就我觉得国内的知识理论界比较空缺的一块地方，就我觉得我还是就渐渐的发觉，就我还是有一些治愈的力量的，所以我觉得还是更多的一方面去做一些科普的工作吧，另一方面就是。我呃还是会去，就做就性别研究这一块的地方，尤其是呃跟跨性别有关的临床方向，因为我觉得一方面，可能他们除了就是去对社会的这个规范性做一些抵抗之外，嗯、呃，他们就内心比较脆弱的一面，包括自己很私人的这种创伤，也是需要有人去去接受，去就是去处理这些情绪的，所以。一方面你很需要一个就是性别友好的一个就分析师啊，或者说是也需要去培养这样子的更多的分析师。另一方面就最好你本身就是酷啊，这样因为你这样子的话，你的身体的体验就会非常直接去可以和他们去共享这些。我觉得这一方面其实很缺乏的，就包括法国，呃，很父权的，就是很父权的，就是男性就所谓。爹位的这种分析师也是非常多的，就是对性别研究完全排斥的一种状态。我觉得这样是很不好的，因为你在临床过程中，你遇到这样的病人，就是你可以感受到，就是两双方之间这种抵抗的力量，嗯、其实是不异于任何一个人。那就大概就就这样子吧。嗯
0: ，好好好的，好了，新年快乐，祝大家新年快乐，新年快乐。新年
2: 快乐新年，请多多继续关注和转发《例外头》中。
1: There's a picture, black and white, for your refrigerator. Sticks and stones have made me smarter. It's words that cut me. Under my armor, they say.